0: Podcast. Im Gespräch mit Ralf Friedländer. Ralf Friedländer, Sie sind Vizepräsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds. Als solcher haben Sie an einer Solidaritätsreise im European Jewish Congress die Schweiz vertreten und sind nach Israel gefahren. Ariel Musikand ist der Präsident. Was war das Ziel dieser Reise? Das Ziel war eine Solidaritätskundgebung
1: mit den Israelis im Allgemeinen, mit der Regierung, mit den Opfern, mit den Familien der Geiseln, mit Leuten, die als Flüchtlinge, interne Flüchtlinge innerhalb von Israel waren und jetzt in verschiedenen Hotels einquartiert wurden, Solidarität zu zeigen. Aber auch ein Kontakt mit dem Präsidenten Israels, Isaac Herzog.
0: Wie würden Sie das beurteilen? Es gibt ja verschiedene Emotionalitäten bei so einer Reise, gerade wenn man Angehörige trifft oder auch Menschen, die Menschen verloren haben. Wie war das so in den letzten Tagen?
1: Also es war tatsächlich sehr emotional, vor allem das Treffen mit den Familien der Geiseln. Sie haben eingehend appelliert, dass wir uns dafür einsetzen, dass diese Geiseln freigelassen werden, dass wir beim Internationalen Komitee des Roten Kreuzes intervenieren, damit diese noch einmal versuchen, mit den Geiseln Kontakt aufzunehmen und damit sie wenigstens wissen, wie es ihnen geht. Das Emotionale war auch, dass wir beschädigte Häuser gesehen haben, wo Raketen der Hamas eingeschlagen haben. Das war auch ganz eindrücklich. Wir waren im Süden in Sterot. Sterot gleicht einer Geisterstadt. Die ganze Gegend ist jetzt entvölkert. Und die Betroffenheit, die wir getroffen haben, ist natürlich ist auf uns übergeschwappt.
0: Nun ist die Frage, was kann man denn eigentlich tun? Die Angehörigenfamilien der Geißeln waren ja bereits in der Schweiz vor drei Wochen. Sie haben versucht, mit dem IKK und der Schweizer Regierung zu verhandeln, unter Ausschluss der Israelischen. Auch eine besondere Situation. Da begeben Sie sich ja irgendwie zwischen die Fronten. Was können, was wollen Sie tun? Wir wollen zunächst einmal zeigen, dass wir
1: für sie da sind, dass wir haben gefragt, wie wir helfen können. Sicher ist auch der Wunsch nach finanzieller Unterstützung da, aber der Europäische Jüdische Kongress ist ja der politische Arm der europäischen Juden. Und diese europäischen Juden wollen sich für die Anliegen der Geiseln einsetzen bei ihren respektiven Regierungen. Und deshalb sind wir auch gereist, um zu sehen, um sozusagen direkt darüber berichten zu können, was wir gesehen und auch gespürt haben.
0: Wir befinden uns in der fünften Woche des Krieges. Sie haben es gesagt, Sie haben Präsident Izrak Herzog getroffen. Wie war das Gespräch mit ihm?
1: Er hat ganz klar gesagt, dass er von uns erwartet dass wir den Diskurs, wonach Hamas ähnlich ist wie der islamische Staat oder Al-Qaida, dass wir diesen Diskurs hinaustragen. Er weist darauf hin, dass wenn es heißt, Palästina soll frei sein vom Jordan bis zum Mittelmeer, dies die Auslöschung Israels bedeutet, er hat das Gefühl, dass viele Europäer sich nicht bewusst sind, dass es bei vielen um die Ausmerzung Israels als jüdischer Staat geht und nicht um die Zwei-Staaten-Lösung. Und um diese, diesen Unterschied möchte er, dass wir ihn klarer machen der europäischen Öffentlichkeit.
0: Sie selbst vertreten, wir haben es gesagt, im European Jewish Congress die Schweiz. Wie reflektieren Sie das, was Sie jetzt dort mitbekommen, gesehen und gehört haben in der Schweiz und setzen das um auf die Situation hierzulande?
1: Ja, ich glaube, dass die Situation im Nahen Osten hat einen direkten Einfluss auf die Situation der, der Juden in, in Europa und in der Schweiz. Die Gegner Israels sprechen auch offen von, von den Juden. Sie wollen auch diesen Unterschied nicht machen zwischen Israel und den Juden überall auf der Welt. Die Hamas hat ja zum globalen Dschihad gegen alle Juden aufgerufen. Und deshalb ist dieser Bezug jetzt noch einmal stärker geworden zwischen den schweizerischen, europäischen, weltweiten Juden und den Juden in Israel.
0: Beruf ist, sind Sie Leiter der Geschäftsstelle der Beratenden Kommission für internationale Zusammenarbeit des DEZA im Eidgenössischen Departement des Äußeren. Sie arbeiten explizit nicht im Bereich Nahost und Israel, aber als Kenner solcher Situationen, als Kenner von Konfliktgebieten. Wie haben Sie all das so wahrgenommen?
1: Ja, ich verfolge natürlich das ganz genau und spreche viel mit den Kolleginnen und Kollegen, die im eidgenössischen departement für auswärtige Angelegenheiten sich mit dieser ganzen Situation auseinandersetzen. Die Schweiz setzt sich wie immer für das humanitäre Völkerrecht ein. Sie haben aber auch ganz klar die Angriffe der Hamas verurteilt, sie haben die Freilassung der Geiseln gefordert. Das EDA ist aktiv dabei und versucht auch etwas zu tun für äh, die Geiseln, für die Opfer, für die Zivilbevölkerung. Und ich glaube, im Großen und Ganzen dürfen wir damit zufrieden sein. Als SIG haben wir hin. Hingegen dagegen protestiert, dass EDA und die, die Schweiz eine Resolution zugestimmt hat, die die Attacken der Hamas nicht namentlich erwähnt hat.
0: Nur Sie, viele Menschen, haben zwei Seelen in ihrer Brust. Sie haben das äh, professionell und oft sind sie deckungsgleich, nicht immer. Dort, wo Sie es nicht sind, werden Sie auch, auch immer wieder konfrontiert. Wieso tut die Schweiz nicht dies und wieso hat sie das gemacht? Wieso sind wir so spät mit der Aufführung der Hamas auf der Terrorliste? Was ist mit der UNRWA? Was ist mit den deza -Geldern? Generell, wie würden Sie das einordnen für eine jüdische Gemeinschaft?
1: Ich finde, wir können auf unsere Behörden stolz sein. Sie versuchen, unsere Anliegen äh, zu berücksichtigen und tun, tun es auch. Ich glaube, die Solidarität, die gezeigt wurde auf Bundesebene, auf kantonaler Ebene, die Beleuchtung verschiedener Gebäude in den Farben der israelischen Flagge. Die Solidarität für uns, für unsere Anliegen ist sehr groß. Ich habe sehr viel Sympathie gespürt. Viele Kolleginnen und Kollegen sind zu mir gekommen, haben mich sogar umarmt. Meine vorgesetzte Direktorin Patricia Danzi der DEZA. Viele Kolleginnen und Kollegen wollten ihre Sympathie für das Leiden, das die Juden in Israel und in der Welt dadurch erlitten haben und ihre Verurteilung gegen das Massaker ausdrücken.
0: Nun sind Sie wieder zurück in der Schweiz. Sie werden natürlich in die Gremien zurückwirken. Was wollen Sie konkret machen, vorschlagen? Wo sind am Schluss auch die Grenzen solcher jüdischen Organisationen wie dem EOC oder dem SIG?
1: Also wir wollen vorschlagen, dass man sich um die Leute, das Gemeinde sich um ihre eigenen Leute kümmern. Wir müssen sie beruhigen. Wir müssen den Leuten, den Juden in Europa und in der Schweiz das Gefühl geben, dass das Leben in Sicherheit weitergehen kann. Es ist sehr wichtig, dass nicht alles stillstehen darf aufgrund dieses Terroranschlags. Ich glaube. Es ist wahrscheinlich auch gut, nach vorne zu schauen. Es gibt Lichtblicke, dass ein Neuanfang äh, möglich ist, sowohl im Nahen Osten als auch beim jüdischen Leben in Europa. Die Europäische Union hat klare Position bezogen. Sie will das jüdische Leben in Europa beleben. Es soll also noch einmal ein Aufblühen geben des jüdischen Lebens in Europa. Und das sehen Unsere Behörden auf kantonaler und eidgenössischer Ebene auch so. Und deshalb würde ich jetzt den Fokus darauf legen, dass wir in die Zukunft schauen und jetzt noch einmal für unser Recht als Juden in der Schweiz und in Europa in Sicherheit und in Frieden leben zu können kämpfen.
0: Im Jahre 2023 äh, hört man natürlich doppelt hin bei so einer Forderung, eigentlich sollte das ja längst selbstverständlich sein. Oder vielleicht ist es auch schon so, wo befinden wir uns, wenn wir es auf einer Meta-Ebene versuchen einzuordnen in unserer jüdischen Realität? Sind wir mehr gefährdet als vor ein paar Jahren? Sind wir eigentlich sicherer geworden durch die vielfältigen Bemühungen von Behörden und Regierungen? Wo würden Sie das einordnen?
1: Also in dieser akuten Phase sind, haben ja die antisemitischen Vorfälle zugenommen. Also in dieser Phase sind wir mehr gefährdet. Aber gleichzeitig sind sich die Behörden bewusst, ob dieser Gefahr und die Gegenmaßnahmen sind auch ergriffen worden und es dürfte auch so sein, dass vielleicht auch in der Schweiz, ähnlich wie in Deutschland, Aufrufe zur Vernichtung der Juden oder zur Vernichtung Israels verboten werden. Persönlich würde ich mir das wünschen. Es ist eben keine freie Meinungsäußerung, wenn man den Juden den Tod wünscht oder Israel zerstören will. Das geht für mich über die freie Meinungsäußerung hinaus, das sind Reden, die äh, zu Tod und Mordschlag aufrufen und das sollte meines Erachtens verboten werden.
0: Nun gibt es ja in der Schweiz ein Rassismusgesetz, also ein, ein Diskriminierungsverbot, das Antirassismusgesetz. Greift das zu wenig? Das ist ja ein Gesetz, was zusammen mit der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus und dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund vor über 25 Jahren durchgeboxt wurde. Greift das zu wenig? Das ist ein
1: sehr gutes Gesetz und das greift eigentlich gut. Vielleicht jetzt im, im Spezifischen nicht ganz genau auf die Lage des Nahen Ostens weil es vielleicht noch einen Interpretationsspielraum gibt, ob den Wunsch, Israel zu zerstören, unter dem Antirassismusgesetz fällt oder nicht. Das könnte sein, dass da noch Klärungsbedarf ist.
0: Ralf Friedländer, vielen Dank für das Gespräch. Tachles Podcast.